0: Всем привет! Это
1: подкаст «Властелин страниц». Меня зовут Динара. Меня зовут Гульнас. И в нашем подкасте мы рассказываем о прочитанном и просмотренных фильмах-сериалах и делимся своими впечатлениями. Тема сегодняшнего выпуска – наши ожидания. Мы будем рассказывать о сериалах, которые мы ждем о выходах новых сериалов или новых сезонов.
0: Сначала мы хотели бы поговорить о сериале, который мы обе ждем, учитывая наши диаметрально противоположные вкусы, я всегда удивляюсь, когда удается найти что-то, что нам обеим нравится. Мы хотим рассказать о сериале Академия Umbrella сериал Нетфликса, как это у нас заведено. И это такой, можно сказать, фантастический сериал, который, кстати, снят по комиксу, который написал. Солист группы My Chemical Romance.
1: Mm -hmm. Очень важный факт. Да, и э, это сериал, ну, он, конечно, такой, скажем так, фантастический, да, там что-то там совершенно нереальное происходит, но тем не менее, что мне нравится, что вот я не устаю говорить, там раскрываются проблемы семейных отношений. А получается, история о семи, вообще «Академия Амбрелла», да, сериал о э, семи супергероях, которые были воспитаны эксцентричным э, богачом. Э, и эти семеро э, ребят родились каким-то, скажем так, наверное, магическим невероятным способом, потому что просто в один день по всему миру Небеременные до этого женщины, они ä, родили, в считанные какие-то секунды они внезапно оказались беременными, причем на последнем сроке, и родили детей со сверхспособностями. И вот этот, как его звали?
0: <молодец> Что он с именами? А, миллиардер? Я да. не помню, как
1: его звали. <свот> 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 да, я тоже не помню, как его звали. Он э, выискивал таких детей по всему свету, но смог найти только семерых чтобы можно было понять, чтобы понять всю эксцентричность этого миллиардера, а, точно, Харгрис, чтобы
0: понять
1: Харгрис, да, чтобы понять всю его эксцентричность, достаточно просто, наверное, сказать, что он детей назвал цифрами, то есть они друг друга называют, первая, вторая, первый, вторая, второй, да, пятый, пятый да. седьмая, то есть Имена мы узнаем не сразу. И лично я, допустим, запомнила тоже как-то по номерам. И, наверное, это как нельзя лучше отражает его отношение к детям. Не как к детям, а как к какому-то проекту. А они все-таки, ну, как дети, они нуждались в какой-то не только материнской, ну, в данном случае даже не материнской, хотя бы отцовской любви. Вот. Но, да, не будем забывать, что это сериал фантастически снятый по комиксам о супергероях.
0: Кстати, мотивация этого лорда за когда он собирал этих детей сверхъестественных, он, кстати, пытался максимальное количество детей собрать, потому что их было больше в да, тех, да. которые родились со сверхспособностями. Ему удалось собрать только семь. И он хотел создать какой-то, что-то вроде суперотряда, который можно было бы отправлять в разные нестандартные ситуации, чтобы они приходили на помощь людям, и поэтому он обучил э, со своими помощниками всех этих, с... почти всех э, детей, навыкам э, рукопашной борьбы, э, метанию ножей и так далее. Ну, то есть детство у них было далеко нестандартно.
1: Да. И причем э, когда Динара говорит о создании суперотряда, то есть он реально создавал суперотряд, и детей к этому с детства готовил, и они в детском возрасте, они уже спасали какие-то, спасали людей, то есть там прям были такие ситуации, когда там было ограбление, и они ограбление предотвращали, то есть они с детства осознавали, им вдалбливалось в голову, что они особенные, что они супергерои, но вот моменту начала событий первого сезона, первой серии первого сезона, они уже там немножко разбрелись, и, скажем так, не все остались привержены идее своего приемного отца быть супергероями и спасти весь мир, то есть многие из них выбрали стезю быть обычными людьми, жить обычной жизнью, да, со сверхспособностями, но, тем не менее, стараться жить своей нормальной жизнью и Заниматься тем, чем им хочется, а не тем, чем их заставляет заниматься отец.
0: И такое необычное детство не могло не отразиться на их характере и вообще на их... Для многих из них создало какие-то проблемы психологические в будущем. Например, там есть один мальчик, у которого суперспособность общаться с мертвыми. Mm -hmm. И... Лорд Харгривс хотел, чтобы он еще более развил эту суперспособность и забирал, запирал мальчика одного в склепе на кладбище, что, конечно же, никак не послужило развитию его суперспособности, а только сделало его очень нервозным и а, таким
1: истеричным. истеричным. И мне кажется, даже это его меры Лорда Харгривза, они скорее отвратили этого мальчика от его сверхспособностей, То есть он всеми силами пытался как-то ослабить, ликвидировать, что ли, избавиться от них.
0: По сюжету все начинается с того, что все эти дети, то есть они уже не дети, они уже взрослые люди, прошло уже несколько лет с тех пор, как они последний раз встречались, они уже живут своими жизнями, они узнают о смерти лорда Харгриза, И их дворецкий приглашает их на похороны. Кстати, дворецкий это шимпанзе, да? Да. Это шимпанзе, говорящий и мыслящий как человек. Это никак не объясняется. А у них, кстати, есть еще мама, которая робот. Это тоже никак да, не объясняется. Да, да.
1: Кстати, вообще сам себе по, се... по себе сериал, он так выстроен, что ничего не объясняется. То есть ты как-то это в процессе в какой-то момент, я не знаю. Это чуть ли не в последних сериях буквально становится более-менее понятно, потому что я помню, я рекомендовала этот, сериал, мне посоветовал этот сериал Динара, и я просто в каждые пять минут писала, что происходит, почему вот так, почему вот это, а почему он так сделал? И Динара мне говорил, просто смотри, смотри дальше. Я говорила, нет, тут ну ты мне объясняй. Он говорит, я тебе ничего объяснять не буду, просто смотри дальше. И такая, я смотрела, смотрела, и только наверное к концу сериала я уже перестала задавать и всякие истеричные вопросы. Позже я порекомендовала этот сериал своему тренеру. И мы с ней встречались на когда на тренировках мы с ней виделись. Я приходила еще к не 7 утра, там почти никого не было в зале, и она мне просто между подходами говорила: Что происходит? Объясни мне, почему первый вот такой? Почему у него такое вот-вот вот это? Я говорила, просто смотри дальше, потом она приходит, посмотрела еще две серии, говорит, подожди, я не поняла, а вот она, вот почему, а что вот так, а зачем она? Я говорю, просто смотри дальше, просто смотри, и, в общем, я поступала точно так же, как Динара, потому что нет смысла там что-то объяснять, там надо просто смотреть, и... Я знаю, что, ну, не всех он сразу с самого начала захватил, потому что многие, некоторые люди думали, типа, боже мой, ну что за фигня? И просто не смотрели дальше первой серии. Но если это ваш сериал, он вас захватит прям с первой минуты, несмотря на кучу непонятных каких-то ситуаций, на кучу всего непонятного и на кучу всех этих вопросов, когда у тебя просто один большой вопрос в голове. Что это? Что происходит? Почему? Меня он лично сразу же захватил, невзирая на то, что я ни, ни, ни черта не понимала, потому что он настолько интересно и красиво был снят, что хотелось его дальше смотреть и смотреть, и я, по-моему, не удержалась, я его за пару дней всего посмотрела, ночами не спала, но смотрела его. Второй сезон, второй сезон был чуть-чуть позатянут, позатянутее, но потом... Дальше со временем ты уже начинал втягиваться.
0: Мне кажется, важная часть того, почему этот сериал нас так захватил, это его персонажи. К ним как-то сразу привязываешься, они все очень разные. Да. И ты начинаешь их понимать. Например, ты начинаешь понимать, почему первый так хочет впечатлить своего так называемого приемного отца, лорда Хагрива. Почему второй все время враждует с первым. Почему пятый исчез, и вообще, что он из себя представляет? Почему самая, так сказать, младшая девочка, Ваня, почему она такая? То есть, несмотря на то, что когда мы начинаем смотреть сериал, у нас возникает много вопросов, к концу сериала ты как-то сам начинаешь все понимать. Несмотря на то, что, как сказала Гульнас, никто ничего не объясняет по ходу сериала. Еще отдельно хочу отметить музыку в этом сериале. Да, да, Это да. Это просто да, да, восторг. Я да, да, смотрела да. интервью с шоураннером, и он рассказал, что как он подбирал музыку к сериалу. Угу. Он просто брал песню, включал ее и представлял себе сцену. То есть сначала была песня, а потом только он от этой песни строил сцену. Наверное, поэтому вся абсолютно вся музыка, все треки
1: абсолютно идеально подобраны каждой сцене. Да. Потому что есть песня, которую я до этого слушала, она была у меня в плейлисте, но в какой-то момент она появилась в сериале, это вот сцена, где они все танцуют. А, да, вот да, это, Да, да. и mm -hmm. где вот так вот дом показывает срез, где они все в каждой комнате. И с тех пор, я когда эту песню слышу, я, у меня перед глазами встает эта сцена. Настолько она, ну, настолько идеально, мне кажется, подобрана музыка, настолько идеально подобранное оформление, что ты просто уже... Я уже не представляю эту музыку как-то отдельно, как отдельный продукт. Я представляю ее как какой-то, а, как будто бы она специально была написана для сериала, хотя это на самом деле не так.
0: Да, второй сезон а, тоже очень увлекательный. А, мы не, тоже не будем особо распространяться по сюжету, потому что там нужно все это смотреть и самому вникать. А, mm -hmm. Скажу только, что. А, кажется, он более юмористичный, нет?
1: М да, первый сезон, он такой более
0: грустный, наверное Да,
1: а второй сезон, там он уже как-то немножко э, более... Шу шуточек больше было, особенно между первым и вторым
0: Первый и второй сезон, они такие более... Они такие очень динамичные сами по себе И там такое... У персонажа, как правило, есть ограниченное количество... Ограниченный объем времени, чтобы принять какое-то решение, спасти мир и поэтому им приходится действовать быстро и изобретательно
1: Кстати, хотелось бы отметить, что несмотря на то, что очень много главных героев, аж целых семь штук días, Несмотря на то, что сериал не, не длинный, не на 20 серий все равно, тем не менее, за небольшое количество серий им удалось раскрыть практически каждого персонажа И ни один из них не получился плоским они все такие выпуклые и все интересные и каждому из них по-своему сопереживаешь и несмотря на то, что они все во, -во, -во втором сезоне персонажи, мне кажется, даже еще более раскрываются и, может быть, поэтому они решили добавить более больше такой м -м, юмористической стороны. Кстати, второстепенные персонажи тоже отличные.
0: Мне, кстати, насчет второстепенных персонажей понравилось, что, например, в первом сезоне есть официантка в дайнере, которая, ну, просто официантка, которая стала свидетелем какого-то необычного происшествия. Но во втором сезоне она возвращается, и мы узнаем чуть больше о ней, то есть mm -hmm. она становится таким полноценным персонажем, пусть и второстепенным.
1: Да, они, они, то есть они развивают линию и второстепенных персонажей, а не только главных героев. По этим всем причинам мы с Гульнас очень ждем третий сезон,
0: который должен выйти в октябре 2021 года. Если да. вы сейчас посмотрите первые два, то как раз будете в курсе выхода третьего. Да. Так что всем рекомендуем «Академия Umbrella. Да. Да, да, да,
1: поддерживаю.
0: Я перейду к своей рекомендации. Это сериал, который я случайно обнаружила во время пандемии, на карантине. И я просто думаю, где были мои глаза раньше, как я могла это пропустить. Сериал называется «Наследники», на английском «Succession», и он, сюжет крутится вокруг семьи одного богатого человека, владельца медиа-империи. Создатели фильма говорили, что они при создании, точнее, создатели сериала говорили о том, что они вдохновлялись историей Руперта Мёрдока, знаменитого медиамагната который владеет а, компанией News Corp, в которую входят а, газеты Wall Street Journal, телеканал Fox News, а, компания 21st Century и еще нереальное множество СМИ и медиакомпаний. А, у него тоже есть а, дети, которые вместе с ним работают в этом бизнесе. И э, персонажи этого сериала довольно такие э, действительно напоминают реального Рупуста Мердока и его семью. Персонажей в сериале зовут, э, их фамилия Рой, и э, главный получается их такой патриарх, глава компании, которая основал эту медиа, этот медиа холдинг. А ему уже, там, по-моему, ближе к 80 и все понимают, что ему нужно найти себе преемника. Кому он оставит свою компанию? У него есть четверо детей, и эти четверо детей, конечно же, каждый из них надеется, что именно он заполучит наследство в компанию, станет следующим президентом. Но патриарх не показывает, как бы, ни, вообще ни, ни одного... Ни, ни намека не делает на то, кто станет следующим президентом, и более того, он сам вообще даже не пытается покинуть свой пост. Он ведет себя так, как будто он будет жить еще сто лет, и всех это раздражает. Но в начале фильма происходит событие, которое заставляет его пересмотреть эм, свою позицию, и он начинает активно искать наследника. И дети это понимают и стараются как-то перед ним выслушаться. Этот сериал, он такой, он очень понравится любителям диалогов. Если вы любите, допустим, фильмы Квентина Тарантина, в которых очень много диалогов, зачастую даже как бы не имеющих особого смысла для сюжета, то вам понравится, что эти участник решил размять лапы. Если вы любите диалоги, в общем-то вам понравится этот сериал, потому что там их очень много, и все персонажи такие острые на язык, и они постоянно между собой перебрасываются какими-то фразочками, друг друга подкалывают. И для меня было отдельным наслаждением слушать эти диалоги, все эти как бы, ругательства, они очень много ругаются, Но все эти ругательства такие изобретательные, с таким обилием метафор и отсылок, что просто отдельное удовольствие их слушать. Я смотрела сериал в оригинале, и если вы любите идеологии, то советую сделать так же, потому что, как говорила Гульнас, это непередаваемо, когда ты слышишь настоящий голос актера и совсем другие, в общем, ощущения, потому что не всякий дублер сможет сделать то же, что и актер, которого подбирали на эту роль. Как и в любом хорошем сериале, персонажи э, наследников очень сильно меняются. Даже, э, как бы даже невооруженным взглядом, даже если вы не смотрели сериал, вы можете посмотреть, как они изменились просто по их внешнему виду. То есть они начинают одеваться по-другому, они меняют прическу, они начинают держаться по-новому. То есть... Э, мы видим, что персонажи развиваются. Это для меня такой знак качества в сериале, когда персонажи не остаются какими-то картонными, они, как и люди, меняются и что-то новое узнают о себе. Немного расскажу о главных персонажах, потому что здесь все строится на персонажах. Здесь есть старший сын, который такой, можно сказать, самый никчемный из этих детей, он ничем толком не занимается, просто берет деньги у отца и вкладывает их в какие-то непонятные проекты, про которые никто ничего не знает. Далее есть второй сын, который работает в этой же компании, что и отец. И у него огромные амбиции. Он считает, что у него очень хорошо все получается, но окружающие не разделяют его мнение. У него в прошлом были проблемы с наркотиками, у него был очень тяжелый развод и это влияет на его эмоциональное состояние в том числе третья это дочь супер амбициозная пиарщица которая вот смотришь на нее и понимаешь если кто и может управлять этой компанией то это она но проблема в том что она женщина и из-за этого многие ее недооценивают и она тоже конечно идет на многое чтобы доказать что она в состоянии управлять этим бизнесом. И есть еще четвертый сын, такой самый младший, точнее третий сын, четвертый ребенок, который тоже работает в этой компании, но мы понимаем, что он работает в этой компании только потому, что он сын основателя. То есть он супер легкомысленный, ничего не понимает, но ведет себя так, как будто он все знает. Там был момент, когда он руководил запуском спутника. Из Японии. И он вообще, как, вообще не врубается в ситуацию, вообще ничего не представляет. И так случилось, что произошел э, инцидент во время этого спутника, что-то во время запуска спутника что-то пошло не так. Он об этом знал. Ну, то есть он смотрел трансляцию запуска спутника. Вот он смотрит, как спутник запускает. И, этот, и, и вот сразу после запуска спутник взрывается. Он видит это но вместо того, чтобы позвонить и спросить, что случилось, он просто не звонит, потому что он боится узнать, что случилось, он боится узнать, как он накосячил, он боится, что люди погибли во время этого запуска. И он ждет просто того момента, когда э, другая сотрудница компании наконец звонит туда и выясняет, что случилось, а потом уже говорит ему. То есть, мне кажется, это много говорит о его степени ответственности. Персонажи попадают в множество разных ситуаций, как личных, у них личные проблемы возникают, семейные проблемы, и все это происходит на фоне вот этой борьбы за власть. Несмотря на то, что они все родственники, что они все по сути родные братья и сестры, они иногда вообще даже невзирая на это подставляют друг друга, стараются как-то сыграть на слабых сторонах друг друга и. Доказать отцу, что именно они, что именно этот, что именно я достоин э, занять твое место. На фоне всего этого э, в игру вступает э, дальний родственник, э, какой-то внучитый племянник этого <laughs> миллиардера, который вообще, он такой самый жалкий персонаж. Вот в начале -э, сериала он самый жалкий персонаж, которого только можно представить. У него нет работы его устраивают по знакомству в парк развлечений, который тоже принадлежит этому магнату, и он там не справляется с какой-то простейшей работой. В итоге мать ему говорит, вот твой последний шанс, иди на день рождения к своему дедушке, ну вот этому, к, как это называется, как, если ты внучный племянник кого-то. Как он называется это тебе? Внучь,
1: племянник. Это, наверное, какой-то тебе твой родный дедушка? Да, нет? да,
0: наверное. Не родной. Его, получается, этот магнат, он брат его дедушки. Да, Она, да, твой родный дедушка. Она говорит, его мать говорит, вот тебе подарок, иди на день рождения твою дедушке и в ватрись к ним доверие, чтобы они взяли тебя на работу, потому что это единственный способ, только так ты сможешь получить работу. И вот он приходит, и он, как бы мы смотрим на него, это просто какой-то молодой человек, ну, буквально лет, может быть, 21-22 ему, и он вообще не врубается, как все это работает. Он смотрится просто как какая-то жалкая рубежка на фоне этих акул, детей. Но он на протяжении двух сезонов как-то держится, участвует во всех этих интригах, как-то, э, можно сказать, мужает. И очень интересно, и очень... Э, как-то привязываешься к этому персонажу, очень интересно наблюдать за тем, как он пытается о чем-то узнать. Там. Он много чего делает первый раз. Например, там есть момент, когда одна журналистка решила написать биографию этого медиамагната и стала приглашать всех членов семьи на интервью. Все отказались, только он согласился, этот племянник. Она с ним встретилась. И. Не успели они начать интервью, как он ей сказал, что дед очень жестокий, всеми манипулирует. Потом говорит, но это не для записи. Она говорит, ага, хорошо, и записывает. Он говорит, это не для записи. Она говорит, да, хорошо, я поняла, это будет для бэкграунда. Он говорит, нет, нет, это не для бэкграунда. Я отменяю все, что я сказал. Я отменяю все, что я сказал. То есть человек, который вообще не представляет, как работает вот эта да. встреча с журналистами, да. что если ты что-то сказал, то ты не можешь отменить да, то, что да. ты сказал.
1: Слово не воробей.
0: Да. Но по ходу, как бы, по ходу своей жизни среди этих акул, они реально акулы, они могут тебя подставить, вот просто как, как два пальца об асфальте, им вообще ничего этого не стоит. Но, несмотря на то, что. Uh, он попадает в такую жестокую атмосферу, он как-то держится там, uh, чему-то учится, и в какие-то моменты даже ему uh, удается перехитрить этих акул. Так что такой немножко сумбурный отзыв получился, uh, но <coughs> мне кажется, что этот сериал понравится um, любителям таких каких-то интеллектуальных драм вроде, может быть, социальной сети э, с Джесси Айзенбергом в главной роли. И одновременно этот сериал понравится... Джесси Айзенберг? Нет, я сравнила его а... с социальной сетью, где играет Джесси Айзенберг. И одновременно этот сериал напомнил мне игру престолов всеми вот этими интригами, борьбой за власть, потому что кресло президента компании это совсем как железный престол. Так что вот такая корпоративная игра престолов, можно сказать. Если вам, такое интересно, то, если вам такое интересно, то очень рекомендую. Сериал называется «Наследники» или Succession на английском. И на сегодняшний момент вышло два сезона. Третий ожидается осенью 2021
1: года. Я не смотрела сериал «Наследники», но я смотрела похожий сериал ой, боже мой, я забыла, как он называется, там тоже про э, империю, э, которую там, владеет на данный момент, допустим, условно, отец, и за управление которой идет битва, потому что отец хоть и молод, полон сил, но он женился на молодой э, женщине, и его дочь э, полна амбиций, но поскольку она женщина, ей не дают возможности занять какое-то ведущее место в, этом, в этой индустрии. И я, если честно, понимаю Динару, почему так захватывать, потому что я три сезона этого сериала как проглотила, как нифиг делать, блин. хотя я, если честно... Никогда таким не увлекалась А там вся эта империя где-то Что-то, какие-то интриги Они такие, мы семья, мы семья Мы все друг за друга Потом бац, берут и подставляют друг друга. Как он
0: называется? Я не помню, как называется Блин
1: Я сейчас Пока ты будешь рассказывать, я вспомню Потом скажу тебе Так, Пока расскажу про свой сериал Я ожидаю Наверное, как и куча людей во всем мире, я с нетерпением жду декабря, чтобы посмотреть второй сезон сериала Ведьмак. Потому что я посмотрела первый сезон, я почитала книги, и мне. И мне теперь хочется узнать, что как, как, как будет показан второй сезон. Сериал Ведьмак, я не знаю, на всякий случай расскажу, да, синопсис, история о. Ну, это какое-то такое, понятное дело, вымышленный мир. И история. Главный герой это Ведьмак, Геральт из Ривий э, мутант-ведьмак, который э, ведьмак-наемник, который пытается как-то выжить, найти свое место в этом мире. Э, Ее презираем всеми, э, и против своей воли он, оказывается, втянут. Даже не втянут, он оказывается, скажем так, практически центральным героем событий, которые изменят весь мир, хотя ему это вообще нафиг не надо, он всеми силами на протяжении нескольких книг пытался от этого избавиться, от этого своего предназначения, но она все таки его настигла, и он вынужден был принять его, смириться и жить с этим предназначением, и как-то дальше выстраивать свою жизнь. Первый сезон, очень много про него говорилось, потому что такой получился, как сказать, неоднозначный, наверное, сезон, потому что ну, Ведьмак, он популярен, но популярен не только, благодаря, там, не только благодаря книгам, но, наверное, в большей степени благодаря игре, одноименной игре. И, собственно, ожидания были ну, очень большие. Ожидания были в том числе и у игроманов, и у книгоманов, которые читали книгу. И поэтому, когда вышел сериал, естественно выступила куча людей, которые сказали, нет, это было не так, это было не так, как в книге, это было не так, как в игре, вы все сделали неправильно, критики было много, но в то же время было много и восторженных отзывов. Я, наверное, где-то посередине, потому что я понимаю, что это не шедевр, что этот сериал не шедевр, и что такая оценка, которая звучала, что Ведьмак станет новой Игрой престолов, я понимала, что это ну чересчур завышено, потому что где Игра престолов, которую я хоть и не смотрела, но я понимаю, насколько она большое влияние оказала на индустрию сериалов, и где Ведьмак, ну там даже рядом не стояла, но в то же время я и, скажем так, не, не понимала резкую критику, потому что ну, невозможно всем угодить, ну, вот, как это, шоураннеры видят таким ведьмака, и вот он такой и получился, и в целом это получился добротный сериал, несмотря на многие, на, на, на недовольство многих. Единственное, что бы мне хотелось сказать, вот как человек, который читал книгу, я признаю, признаю что повествование довольно сумбурное. То есть если, к примеру, ты не читал книгу, не, не играл игры и вообще, скажем так, не в теме, довольно сумбурно, потому что повествование идет одновременно в трех временных линиях. То есть это сейчас, это прошлые флэшбэки и совсем дальние флэшбэки. В частности, и, и, и речь идет о, э, скажем так, о юности ведьмы, о, не, не ведьмы, волшебницы, да, волшебницы, э, Енифер. То есть и, и эти все временные линии, все три временные линии, они как бы прям очень плотно пересекались, и вообще без какого-то пояснения, без какого-то резкого перехода э, они сразу подключались. И то есть если я, к примеру, я знаю, да что я вот книгу прочитала, я знаю, что линия, к примеру, с родителями Цири, Цириллы, одной из главных героинь, она... Э, была задолго до появления, к примеру, задолго до первой серии с, с «Ведьмаком», с Геральтом, то, к примеру, человек, который не читал книгу, он такой думает, стоп, подождите, как?» Или, к примеру, «Линия с Йеннифер». То есть, да, лично от меня, от самого влиятельного кинозрителя, единственная критика была в адрес именно линии повествования, того, как это было выстроено. Но, как объясняли создатели сериала, первый сезон был выстроен на основе двух книг, двух первых книг, и второй сезон должен был внести какие-то разъяснения. Я вот поэтому особенно жду второй сезон, потому что я надеюсь, что во втором сезоне будут даны какие-то пояснения, и будет более, скажем так, структурированное в плане временной ветки повествование. И, ну и, конечно, я хочу еще раз посмотреть на красивого Генри Кавилла, потому что он там красавчик.
0: Отличная причина смотреть сериал, посмотреть на красивого
1: Генри Кавилла. Да, на красивого, накачанного Генри Кавила, потому что... Когда, этот сериал, когда вышли потихонечку постеры с этого сериала, и был один из постеров, где Геральт стоит спиной, и все такие, о, боже мой, естественно, все посмотрели, увидели только одну крайне выпуклую и накачанную часть его тела, и все были просто восхищены и влюблены в эту часть его тела. Что еще могу сказать? Заявлено, что уже вышел трейлер второго сезона, но, 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 ребята, мы с Динара не один, не два, и не три раза рекомендуем трейлеры не смотреть, потому что трейлеры, они зачастую вводят заблуждения, они спойлерят, они могут вообще оказаться не тем, что есть на самом деле, поэтому я держу себя в руках, я трейлер не смотрела, но я знаю, что второй сезон должен выйти 17 декабря этого года. Поэтому я не знаю, если вы его не ждете, то его жду очень сильно я. И я надеюсь, что в декабре мы все еще будем записывать наш подкаст. И надеюсь, что в декабре мы с вами снова увидимся для того, чтобы обсудить второй сезон сериала Ведьмак очень жду. И к тому времени, я надеюсь, планирую. Я думаю, что вот лично мой совет для тех, кто. Хочет посмотреть, может быть, не смотрел первый сезон Но хочет посмотреть, заинтересован Наверное, лучше все таки почитать книгу Потому что читается довольно легко Если вы э, любите подобные э, фильмы, сериалы То вам зайдет такая фантастика Потому что там, ну, очень интересно описано, написано И э, первая книга, она, допустим, читается легко Хотя бы потому, что это сборник рассказов То есть там идут сборники Это не какая-то... Э, не какой-то длинный роман, да, а именно сборник рассказов, и за счет этого он читается и воспринимается легко. И, наверное, ко второму сезону, пока есть время, несколько месяцев, имеет смысл освежить свою память, перечитать книги или прочитать их первый раз и пересмотреть сериал, чтобы со свежими силами подготовленным посмотреть второй сезон сериала «Ведьмак».
0: Да, я вот, например, не читала книги и начала смотреть. Ну, я, я человек, который не смотрел сериал, но засмотрел до дыр песню «Ведьмака» кстати, кстати, на всех кстати, языках да. мира.
1: Я совсем забыла рассказать об этой песне, которая, которая взорвала все чарты. Взорвала все чарты. Мне кажется, сами авторы песни, они даже не ожидали, насколько э, она оказ, окажется хитовой.
0: Да, песня классная, но вот я спустя полгода после выхода сериала решила посмотреть все таки этот сериал, и вообще ничего непонятно было, я закидывала Гульна с вопросами в стиле «Что происходит?», «Зачем это все и «Что будет дальше?», на что она мне неуклонно отвечала, что нужно прочитать книгу, иначе mm. вообще... Я останусь да, во тьме
1: Да, потому что там сложно Объяснять, что происходит Это надо тебе просто пересказывать весь сюжет Там реально по-хорошему Следует прочитать книгу Я не знаю, почему создатели решили именно так Подать сериал, может быть, они Были настолько уверены в успехе В том, что это будет не последний сезон И что у них будет возможность Раскрыть все сюжетные Заготовки Во втором и в третьем последующих сезонах Не знаю, может быть такая уверенность их привела к тому, что они решили вот так вот как-то скомпоновать все повествование. И ну как бы я, я их тоже понимаю, потому что если, э, если делать все точно как в книге, первый сезон получился бы, наверное, довольно скучноватым, потому что там идет просто знакомство с, с, с Геральтом и, к примеру, Енифер и Цири, они появляются так ну эпизодически. А если вы хотите э, как ну, допустим, как в, в плане видео э, визуальных, э, визуального решения этого, то, наверное, сценаристы все-таки правильно сделали, что совместили сразу, ввели э, сразу в сюжет полностью все линии, полностью рассказали сразу же историю Цири, рассказали историю Йеннифер, потому что им важно было в первом сезоне сделать, заложить основу, вести всех главных героев и объяснить, на чем строится конфликт, и чтобы второй сезон был... чтобы ко второму сезону зритель был подготовлен. Ну, я так думаю.
0: Так что не будьте, как я, и читайте книгу сначала. Я расскажу вам о сериале, который воплотил мою мечту с тех пор, как я посмотрела «Во все тяжкие» и найти что-то вроде «Во всех тяжких». Если вы тоже любите «Во все тяжкие» и тоже задаетесь этим вопросом, то обратите внимание на сериал Озарк. Он такой очень малоизвестный это тоже сериал производства Netflix. Когда я только начала его смотреть, это было года два или три назад, я была удивлена, что я о нем не слышала и вообще, что о нем вообще никто не пишет практически. Я нашла о нем только пару проплаченных постов на бас-фиде это было все. Но я начала смотреть, потому что меня заинтересовал сюжет. Он крутится вокруг чикагского финансиста по имени Марти Берт. Его играет Джейсон Бейтман, который, кстати, и режиссирует. То есть он выступает режиссером в некоторых эпизодах. Не во всех, но в некоторых. Что для меня тоже было сюрпризом, потому что я как-то не, не представляла его в роли режиссера. Причем он очень хорош в этом. Марти Берт. Работает финансистом, но он не подозревает о том, что его партнер, фирмы, в которой он работает, подрабатывает на мексиканский наркокартель и отмывает для них деньги. И в какой-то момент его партнер накосячил, и мексиканский картель решил наказать их обоих. Они не знали, что у Марти Марти вообще не имеет отношения к этому. Благодаря хорошо подвешенному языку финансисту удается избежать смерти, и он обещает главе наркокартеля отмывать, ну не главе, одному из его подручных, он обещает ему отмыть для него 5 миллиардов долларов. Говорит это, и только потом до него доходит, что он сказал. Он берет всю свою семью и увозит ее из Чикаго какой-то отдаленный, можно сказать, в глубинку, на Средний Запад, и они вместе, все вместе поселяются в доме у озера, где он лихорадочно начинает искать способы отмывания денег. И это, несмотря на то, что это, мне кажется, может быть, это сухо звучит, но это нереально интересно за этим смотреть. Он покупает стрип-клуб, нанимает туда управляющего. Одновременно он ищет бизнесы, в которые он может вложить деньги, чтобы он проводил вот эти наркоденьги через эти бизнесы. Его семья вообще ни один из членов его семьи не горит желанием участвовать во всем этом. Дети вообще не представляют, что происходит. Жена его ненавидит. Они чуть не развелись как раз перед тем, как это случилось. Но потом, когда это случилось, они поняли, что они не могут э, расстаться, потому что если э, они расстанутся и жена с детьми куда-то уедет, то наркокартель будет считать, что они будут фактически считаться мишенями для наркокартеля. Если Марти накосячит, то его семья поплатится за это, поэтому им нужно держаться вместе. Никто из его семьи, никому из них не нравится новый город, где они живут. Это какая-то вообще заброшенная деревня, можно сказать, где ничего нет но несмотря на это им приходится приспосабливаться к своей новой жизни особенно трудно приходится жене Марти, которая э, работает в пиаре и она раньше они жили в Чикаго и она работала в крупных фирмах а в этой американской глубинке ее услуги никому не нужны и она просто получается сидит дома следит за домом за детьми и ее не может не напрягать такая ситуация но это еще не все. Как бы, вот у нас есть вот эта семья финансиста, отмывание денег и наркокартель. Но неизбежно, как только Марти начинает скупать все эти предприятия и искать, во что бы еще прибыльнее ему вложиться, он сталкивается с интересами местной мафии, вот этой местечковой мафии, которая живет именно в этом городе. Местная мафия, местные психопаты. Просто люди, которые заметили, где он хранит свои деньги, просто какие-то местные бандиты, которые заметили, где он хранит деньги и решили его ограбить. Все это сочетается в какой-то невероятный клубок э -э происшествий, несчастных случаев, убийств, краж и вообще нереально много чего происходит. Вот сейчас вышло три сезона. И за эти три сезона они просто скупили полгорода, наверное, уже 15 раз находились на волосок от смерти, и как и в других хороших сериалах, эти персонажи не стояли на месте, они менялись, подстраивались под ситуацию окружающую, и... Я очень привязалась к ним, особенно к детям, я так переживаю за них, Каждый, как, когда начинается каждая серия, думаю, хоть бы ничего не случилось с детьми, хоть бы ничего не случилось с детьми, они такие немаленькие, старшей дочери, по-моему, 16 лет, а сыну 13 или 12, ну, то есть они подростки, и они, конечно, много чего уже понимают, и они стараются вести себя осторожно, и одновременно переживаешь за них, и очень их жаль, потому что они не могут жить как нормальные подростки, они должны помнить об опасности, которая висит над их семьей, об этих наркокартелях, о всех этих подозрительных людях, которые, с которыми имеет дело их отец. Это тоже такая необычная ситуация, в которой они оказываются. Следующий сезон, четвертый сезон, должен выйти осенью 2021 года, и этот сезон будет последним. Мне кажется, это говорит о... Yeah. Очень э, много говорит о шоу раннеров о том, что они понимают, что важно вовремя закончить. То есть нельзя yeah. это продолжать очень хорошее качество, что они понимают. Да, нельзя продолжать сериал бесконечно. Единственное, они решили разделить четвертый сезон на две части. То есть, mm. И, по-моему, каждая часть будет равна одному сезону. Но все равно они... Э, Четко сказали, что они положат точку после, что они поставят точку после четвертого сезона. Мне кажется, это будет очень органично, потому что просто невозможно какую-то вот такую одну историю, особенно историю, в которой персонажи постоянно находятся на грани смерти, на грани опасности быть узнанными. Невозможно бесконечно эту историю рассказывать. Поэтому, если вы еще не смотрели, и вы ищете что-то такое остро-сюжетное, но одновременно не просто какой-то экшен, а что-то одновременно эмоциональное и заставляющее вас поработать, пораскинуть мозгами, то очень рекомендую сериал Озарк на Нетфликсе. Сейчас вышло три сезона, и четвертый ожидается осенью этого года.
1: Я про, я про этот Озарк столько слышала, он постоянно попадается во всех каких-то подборках. Я все думаю, надо, может быть, начать, начать. Он есть на Нетфликсе, да? Да, или Нетфликсовский сериал. Да, 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 Потому что я его там видела. Я буду рекомендовать не Нетфликсовский сериал, а сериал Амазона. Это да? вот же Амазона сериал. Удивительная или невероятная или восхитительная «Миссис Мейза. Она везде, кстати, по-разному переводится. Официальный перевод, я даже не знаю, как в итоге. Удивительный вроде. Да, Миссис... да. Я уже этот сериал рекомендовала. Но ожидается четвертый сезон, и я его, если честно, очень сильно жду, потому что... А... Ну, потому что потому! <laughs> потому что как можно не ждать сериал «Миссис Мейзел а... Это сериал, в общем, для, 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 для тех, кто, кто не слышал... Кто не слушал тот эпизод, где я про него рассказывала, это сериал о женщине 50 Америка, о женщине э, еврейке, которая э, изменил муж, и она э, после измены мужа открыла в себе талант комика. Э, куча плюсов, куча плюсов у этого сериала начиная с актерского состава, заканчивая костюмами. Блин, костюмы, мне кажется, вообще это самое засхитительное. Это
0: отдельный вид искусства в этом сериале.
1: Да-да-да-да-да, просто ты смотришь и думаешь, о, боже мой, я, если честно, после просмотра этого сериала каждый раз думаю, блин, надо начать носить шляпки, а потом думаю, алё, я же в Астане, где я их тут носить буду? Но это просто... Это просто восхитительная подборка нарядов 50-х годов, это как раз такие безумно красивые платья, безумно красивые костюмы, шляпки, сумочки, туфли, что вот для меня, как для человека, который визуал, для меня очень важно важно видеть красоту или внешнюю какую-то красоту визуально, это для меня очень важно, то... Этот сериал просто какое-то отдохновение для моих глаз. Я уже до этого не раз говорила. Мне очень нравится, что это абсолютно не пошлый сериал в плане того, что здесь нет каких-то откровенных сцен, здесь нет каких-то, здесь нет какой-то чернухи, такого негатива. Здесь, несмотря на то, что у главной героини. Сложная судьба, ну, она в 50-х, она женщина, скажем так, которая еще и еврейская женщина, да, которая, скажем так, функционал который состоит в том, чтобы быть хорошей женой. А делать карьеру – это как-то тогда было не принято. Максимум, что, что они могли делать – работать секретаршами или операторами, или продавщицами. То есть как-то делать прям какую-то фантастическую карьеру У них не было возможностей И, наверное, не совсем была, скажем так, потребность Тогда было принято так, что жена сидит дома И э, в связи с, со сложившимися обстоятельствами Что муж ей изменил с какой-то Пенни пен прости господи Она открывает в себе талант комика и... То есть это сейчас нормально, да, женщина-комик, хотя все равно немало критики в адрес женщин-комиков мы слышим. Но тогда, в 50 это было вообще что-то невероятное, и когда дочь почтенной семьи вдруг заявляет, мать двоих детей вдруг заявляет родителям, я буду комиком, я есть комик, и пытается делать карьеру, это, конечно же, ну приводит к каким-то конфликтным ситуациям. В общем, очень смешной, веселый, юмористичный сериал, как показывающий, как женщина пытается решать свои проблемы и параллельно выстраивает карьеру, решает какие-то семейные проблемы, выстраивает отношения со своим теперь уже бывшим мужем, Пытается выстроить новые отношения с мужчиной Как ей это удается или как ей это не удается Ну и, и все это в восхитительном антураже 50-х годов То есть это какая-то, не знаю, для меня абсолютно далекая, непонятная жизнь Когда они на все лето уезжали в санаторий Представляешь, на все лето И я когда узнала, я испытывала те же чувства, которые испытывала ее менеджер Сьюзи Которая говорит насколько ты туда уедешь? Ну даже вернешься с этого санатория. Ну сколько, тебе две недели, три недели? Она говорит: Сьюзи, мы уезжаем туда до осени, на три месяца. Она такая, Что? Что? Что вы там будете делать? И я такая, я хочу жить в 50-е, хотя бы ради того, чтобы вот так вот на все лето сваливать куда-то в санаторий и развлекаться там, а ходить песенки петь и все
0: такое. Но не просто жить в 70-е, а быть богатой еврейкой, живущей в Нью-Йорке в 50-е. Да, 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 да,
1: да, да потому что... Иначе будешь как Сьюзи с Вантусом. Да, кстати. Ну, вообще, сериал абсолютно безумно смешной, и он смешной именно такими шутками, блин, даже не знаю, не какими-то тупыми такими поверхностными шутками, а какими-то такими тонкими шутками. Там эта ситуация, где Сьюзи ходит везде с этим Вантусом, или где они... Пытаю, где, где э, Мидж Мейзел учит э, Сьюзи плавать, э, где у них там, э, 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 кстати, к слову говоря, у миссис Мейзел э, отдельная комната для одежды, гардеробная. Она просто завалена платьями. И когда она переезжает к родителям после развода, папа ей говорит: Я не понимаю! Зачем вам идти в магазин, если у нас целая комната платьев? И мать с миссис Мейзел говорят, М -м, «Папа, ты ничего не понимаешь, эти наряды не подходят». И он такой смотрит, и я такая на него тоже смотрю, и такая говорю, ну, как бы... Рациональная часть меня понимает, что можно что-нибудь отсюда надеть, но, извини меня, это 50-е, здесь нельзя дважды появляться в одном и том же платье, еще и на приеме, где будет куча теток, евреи, которые тебя с ног головы обсмотрят, и они увидят, что ты это платье надевала в позапрошлом году на свадьбу чего-то сына, и они это все запомнили, так что нельзя здесь, здесь на этом экономить нельзя. Еще там был такой момент, где они переезжают, и э, в это время миссис Мейз, ну Мейз как главная героиня Ми Мирям, и э, ее мама стоят чудо там обсуждают, а папа и э, свекр, она кстати со своими свекрами, со своими свёкрами, несмотря на то, что они развелись, с мужем хорошо общаются, но она и с мужем правда хорошо общалась, и где они э, упорно перетаскивают вещи в машину, чтобы переехать, и там куча коробок, и в какой-то момент папа их приходит и говорит Мирям я почти все упаковал, но для коробки с надписью Бантики места не осталось. И они просто награждают его таким взглядом, что он разворачивается и кричит: Абрам! Перегружай заново! Надо будет заново все это упаковать! Коробка бантики нужна! И я такая понимаю, думаю: да! То есть этот сериал о том, как они решают все эти бытовые проблемы. Это сериал о том, что можно быть, я не знаю, карьеристкой какой-то, упорной женщиной, я не знаю, матерью одиночкой, но ты всегда должна заботиться еще и, скажем так, о своем внешнем виде, о каком-то, о своем отношении к миру. Я могу вообще, если честно, об этом сериале говорить и говорить, рассказывать без конца все сцены, которые мне там запомнились, и э, с нетерпением жду четвертого сезона, потому что э, если в первом сериале, ой, в первом сезоне э, речь шла, нам рассказывали о становлении, э, скажем так, о признании самой Мириам, самой себя как комика, во втором сезоне уже, наверное, речь идет скорее о том, как она развивает этот опыт, пытается, скажем так, развить свои навыки, каким-то образом она прокачивает эти свои навыки, и она уже, если первый сезон у нее просто все пошло кувырком, и она пыталась как-то выбраться из-за всего этого хаоса, который появился в ее жизни, во втором сезоне она уже немножко чуть-чуть... Смирилась с тем, что произошло, немножко наладила свой быт. В третьем сезоне она уже как-то более целенаправленно делает карьеру комика. И мне интересно, что будет в четвертом сезоне. Какую линию раскроют? Станет ли она на самом деле ну, известным комиком? Получится ли у нее э, забраться на эти комедийные подмостки и стать знаменитой? Или же она забросит все и вернется к Тихой семейной жизни как у нее будет выстраиваться отношения с бывшим мужем найдет ли она себе нового мужа или вернется к бывшему как она будет выстраивать отношения с родителем кстати родители кстати этот сериал я просто опять же агрессивно рекомендую смотреть в оригинале потому что только ради акцента отца мире мейзл то как он говорит Просто я сразу представляю все эти анекдоты про одесских евреев, потому что, мне кажется, они именно так, и, если бы они жили в Америке, они бы именно так и разговаривали. Потому что то, как он разговаривает, именно как, как он протягивает эти фразы, ну, это просто что-то с чем-то. И эти две семьи, семья мире и семья ее мужа это обе еврейские семьи но они настолько кардинально разные что и в то же время в чем-то одинаковые что ты просто поражаешься тому насколько эти противоположности могут быть такими схожими то есть в чем-то они прям возможно они даже возникает такая мысль что они сами не понимают насколько они похожи друг с другом так что я повторюсь, я с нетерпением жду четвертого сезона. Он вот точной даты нету. До этого говорили, что он в 2021 году выйдет. Как бы осталось полгода до конца года. И я надеюсь, что мы дождемся этого сериала и мы узнаем, что же дальше будет с нашей любимой Мирием Мейзел. И станет ли она действительно комиком, потому что. Это персонаж, за которого искренне переживаешь, которая, несмотря на все тяготы в жизни, которые с ней происходят, она умудряется сохранять оптимизм, бороться. Вообще не знаю, я до этого говорила девчатам, я всем говорю, Мириам идеальная женщина, и этот ее муж просто надутый индюк, который взял и упустил такое сокровище. Я думаю на мой субъективный взгляд, потому что она и умная и красивая и она еще и готовит, там господи, она там готовит какую-то фантастическую идею, да? что она готовит? Это мясной рулет. А, мясной рулет, да, мясной рулет. Еще и спит в макияже. Да, кстати, кстати, она там. Чтобы все время
0: казаться красивой. Да, да.
1: то есть и еще она у нее есть книжечка с замерами, где она замеряет щиколотки, икры. Бедра, чтобы у нее. И у нее вот эта вся фигура сохранилась такой же, какой она была у нее до родов, когда она только вышла замуж студенткой. В общем, моя горячая рекомендация в очередной раз: удивительная, миссис Мейзел. Надеемся, до конца года она этот четвертый сезон этого сериала выйдет, и он окажется не хуже первых трех эпизодов. Ой, первых трех сезонов. На этом у нас все. Не забывайте, пожалуйста, что нас можно послушать на Apple подкастах, на Яндекс музыки и на Подбине. Еще у нас есть Инстаграм, властелин страниц, и у нас есть электронная почта, властелин страниц Пишите нам, пишите, оставляйте отзывы и ставьте оценки в приложении Apple подкасты. Прощаемся с вами, пока.
0: Пока.